0: Pamatujete, o čem bylo kázání minulý týden? Aby jsem to dnešní kázání zasadil tak trochu do kontextu, tak uh, zopakuju jen v krátkosti o tom, co, s, co Justin měl minulý týden, takové skvělé kázání. Uh, jestli jste ho propásli, tak si ho poslechněte uh, na webu. Um, Pavel a Jan tak šli do chrámu, aby se tam modlili, A v chrámu tak zrovna v tu tu hodinu, když oni tam přicházeli, tak přišli lidé a přinášeli nějakého chromého, který byl od narození chrom a a prostě ho tam pokládali, aby tam žebral. Žebral tam pravděpodobně už dlouhou dlouhou dobu, lidi na něho byli zvyklí. A on když viděl toho Petra a Jana, tak tak chtěl taky ale možno od nich. A Petr a Jan, tak co, co říká Petr, když ho tam tak jakoby zahlídil, Co na to říká? Minulý týden jsi to slyšeli. Zlato a stříbro nemám, ale vejběru Ježíše Krista vstáni a choď. A to se, taky, to se taky stalo. On vstal, vyskočil, chodil, chválil Pána Boha a všichni všichni jako žasli, co se to stalo. A dnes pokračujeme v kázání, v textu, který je hned, hned potom. Skutky 3.11 až 26. Jestli máte Bibli, tak můžete nějak sledovat spolu se mnou, co vám tím, Zatímco se držel Petra a Jana, ten chlapík, který byl zrovna uzdraven, Všechen lid se k ním seběhl do sloupový, které se nazývá Šalamounovo a byli vyděšení. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu. Muži izraelští, proč nad tím žasnete? Proč tak upřeň hledíte na nás, jako bychom vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že on chodí? Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a zřekli jste se ho před tváří pidáta, když se ho rozhodl propustit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyžádali jste si, aby vám byl darován muž vrah. Zabili jste průvodce života, kterého Bůh zkříšel, zkřísel z mrtvých, my jsme toho svědky tohoto muže, kterého vidíte a znáte na základě víry Ježíšeho jménu toto jméno upevnilo a víra, která je skrze něho, mu dala toto plné zdraví před očima vás všech. Kom, takový komplikovaný verš. ale na základě víry v Ježíše Kristo byl ten muž prostě uzdraven. A není bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti. Stejně jako vaši vůdcové, Bůh však toto splnil, co předtím ohlásil všech proroků, že jeho mesiáš bude trpět. Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy a přišly časy osvěžení od pánovi tváře, aby poslal určeného vám mesiáše Ježíše. Nebe ho musí přijmout až do času obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věku mluvil ústy všech svých proroků. Mojžiž řekl, Prokovám vám vzbudí pán váš Bůh z vašich bratrů, jako zbudil ne? toho budete poslouchat ve všem, co by vám řekl. A stane se, že každá duše, která neuposlechne toho proroka, bude vyhlazená z lidu. Také všichni proroci, kteří mluvili od Samuela a dále, zvěstovali i tyto dny. Ví jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi: A v tvém síměti síně, budou poženány všechny rodiny země. Vám nejprve Bůh zbudil svého služebníka a poslal ho, aby vám poženal tím, že každého z vás odvrátí od vaší špatnosti. Jsem si tady sebou něco vzal. Můžu mít pomoc. A od toho člená té směrem ať tě všichni vidí. tak jsme byli s Lobelovými s, s, s naším malým jendou pouštět ohňostroj a, a takové prskavky jsme zapalovali a jedna z toho byl úplně úplně mimo sebe Já jako žasl a obdivoval to a, a zároveň z toho byl takový vyplašen. zároveň se toho bál a při tu prskavku jakoby, a, měl, měl obrovský strach díky moc ještě asi měsíc potom o té prskavce tak mluvil a když jsem se ho zeptal jendo, mám zapálit další nějakou prskavku, tak on říkal ne, ne, ne teď předevčírem tak jsem jednu prskavku zapálil a pořád měl takovou takový údiv na tou prskavkou a zároveň, zároveň strach z toho myslím si, že něco podobného jako zažil náš jedna s prskavkou tak zažili ty lidé, lidé, kteří viděli, jak Petr s Janem uzdravili toho chromého odnalzimu. Oni žasli nad tím, že najednou chromí, který tam celý, celý ten život strávil a viděli ho tam od malička, jak se dává v tom, v tom chrámu, tak najednou, najednou chodí. Žasli nad tím. A na druhou stranu si možná říkali, jo, Jakou to moc mají ti dva mužové, že na základě jejich jejich povelu, jejich rozkazu, tak ten člověk člověk začne chodit. Jsou to snad nějací kouzelníci, nějací černotněžníci nebo něco takového, že na základě jejich jejich povelu, tak tak ten chroný začne chodit. Mně se zdá, že měli takový moment svaté, svaté hrůzy. Že, že šasli na tím, co se před jejich očima odehrálo, ale nedokázali to pořádně pochopit. A ten moment, tak využil Petr. Když to, když to viděl, v jakém jaké údivu, v jakém, jakém zděšení se ty lidi nacházejí, tak začal, tak začal mluvit. A říká jim, proč se, proč se nad tím tak zastavujete? Proč se tomu divíte? A proč nás obdivujete? Kladé dvě otázky. Proč se divíte? A proč, proč si myslíte, že je to na základě naší zbožnosti nebo na základě naší moci? A víte, Petr nemluvil o žádném ateistu. Nemluvil klidem, kteří by říkali, že žádný Bůh neexistuje. Mimochodem, ateistí tak už existovali ve starém zákoně. Když čteme 14. žal, tak je tam napsáno, blázen ve svém srdci říká, že žádný Bůh není. Takže už tehdy nějací ateistí existovali. Ale Petr nemluvil k ateistům. Nemluvil ani k agnostikům. Nemluvil klidem, kteří říkají, my, my nemáme... Žádné poznání k tomu, aby jsme řekli, jestli Bůh opravdu je nebo, nebo není. Nám chybí důkazy. Mimochodem přístup agnostiku je daleko takový pokornější než těch, než těch ateistů. Lidi, lidi říkají, mi, my nevíme. A já mám naději pro ten náš český národ, protože se říká, že tady máme ne až tolik ateistů. Ale, ale spíše hodně agnostiků, hodně lidí, kteří říkají, my nevíme, jestli Bůh existuje nebo neexistuje. Tak mám naději, že pán Bůh se jim ukáže a že jim dokáže, že je, že je Bůh, který dokáže uh, uzdravit uh, chromé, a Bůh, který dokáže dělat obrovské zázraky. Ten Petr ale nemluvil uh, k ateistům, nemluvil k agnostikům, ale mluvil k židům. Mluvil k lidem, kteří věřili, že pán Bůh je ten, který stvořil tento svět. Věřili v jednoho Boha, který stvořil nebe a zem a všechno viditelné i neviditelné. Jejich problém nebyla nevěra. říká, víte, ne my, ne naší mocí, ne naší zbožností, ne protože bychom se tak dobře modlili, a protože je ten Bůh tak velký, proto se stal ten zázrak, který jste teď viděli. A říká jim, Bůh vašich otců. Bůh Abrahama, Izáka, Jákova. Bůh vašich otců. Ten na ten zázrak udělal. A
1: já nevím, jestli to někdy slyšeli,
0: že pán Bůh nemá vnoučata. Že pán Bůh má jedině syny a dcery. Nemá, nemá uh, vnoučata, kteří by se mohli odvolávat na víru svých, svých rodičů, jen tak. Ono je dobré, opírat se o víru svých, svých rodičů, o víru nějakých dalších lidí, o víru kamarádů, o víru, o víru přátel. ale to nestačí. Člověk potřebuje se stát božím dítětem, nebo přijmout to, to, že je božím synem a boží, boží dcerou. A to nemůže přijmout jinak, než skrze Ježíše Krista. Není není žádná jiná cesta. A Petr, tak těm židům, kteří jsou před ním, tak jako vytek přede mnou, tak on jim říká, víte, vy jste jste toho Ježíše odmítli. Vy sice věříte věříte v v Boha vašich otců, ale, ale Ježíše jste nechali ukřižovat. Když se Pilát rozhodl, rozhodl, že ho propustí, tak vy jste byli ten dav, který žval, aby byl okřižován. A na místo Ježíše, tak jste si vyžádali vraha, který říká: Číte pokání. Číte pokání z toho, co jste udělali. Obraťte se směrem k Ježíši. Jeho Bůh zase znovu zbudil. On vstal z mrtvých a on žije. Obraťte se, obraťte se, směrem k němu. Naše moc a zbožnost tak mají takové svoje, svoje hranice. Někdy je pro, pro nás možná jednodušší, že si řekneme, dobře, zázraky tady mezi námi, tak se nedějou, protože uh, se málo modlíme. Jsme možná málo, málo zbožní. Uh, něco nám chybí a proto nevidíme uh, jako na, nějakým, um, na každodenním pořádku, že by Pán Bůh někoho uzdravoval. Že by ti chromí uh, stávali uh, jak na běžícím páse. Když se na vás tak kouknu, tak jsem přesvědčen, že mnozí z vás zažili Boží doteď, že zažili uh, Boží uzdravení. A jsem taky přesvědčen, že většina z nás byla vícekrát u doktora, než že zažila Boží ozdravující moc ve svém životě. I já tak jsem uh, byl vícekrát uh, u, u lékaře uh, s, nějakým potí, s nějakými potíži, než že jsem prožil ve svém životě, že. Že mě pán Bůh uzdravil? A proč tomu tak je? On je to celkem pátný argument pro lidi, kteří, kteří nevěří? Když si můžou říkat někteří, a je ten, je ten váš Bůh opravdu tak mocný, že pro něho udělat zázrak je jako zapálit, zapálit prskavku? Když, když je to pro něho tak jednoduché, tak proč to nedělá častěji? Proč. Proč mezi sebou máme tolik lidí, kteří přece jenom se nějakým způsobem nějakou nemocí trápí? Já na toto otázku nemám žádnou jednoznačnou odpověď. Ale mám, mám takový... Tak něco na základě toho textu jsem si, jsem si uvědomil. Víte, to, že dneska svítí slunčko, To, že tady každý z vás sedí, to je svým způsobem zázrak. Jenomže na některé věci jsme si tak jako by zvykli, že už je je jako zázrak nebereme. Když se jeden na druhého většinou podíváme, tak nevnímáme, že před námi stojí zázrak boží. Ale bereme to jako určitou samozřejmost. To, že slunce vychází a zachází, tak bereme jako určitou samozřejmost. Někdy se nad tím možná pozastavíme. Někdy řekneme, že je to, že je to zázrak. Ale většinou nás, nás to nevede k nějakému hlubšímu poznání, poznání Pána Boha. A já si myslím, že jeden z důvodů, proč Pán Bůh nedělá zázraky uzdravení, jak na běžícím pásu, je proto, aby jsme si těch zázraků vážili. A aby, aby jsme skrze zázraky poznávali Pána Boha. Aby jsme viděli, že je tady něco víc než to každodenní, než ty, vš, než ty všetní zázraky, které máme každý den před svýma očima. Že když, když bychom si zvykli až moc na to, že Pán Bůh uzdravuje všechny naše nemoce, vždycky, hned, když poprosíme, tak by to pro nás bylo všechno. Tak by to nebylo nic z, zvláštního a neviděli bychom to jako zázrak. Myslím, že to může být jedna z odpovědí pro to, proč pán Bůh nedělá a, víc zázraků v našem životě. Druhá odpověď může být, že někdy máme tu tendenci uvěřit jedné velké lži. Co, co přejeme lidem, když uh, mají narozeniny? Všechno nejlepší, štěstí, zdraví. Dlouhá léta. Na toto přání není vůbec nic špatného. To samo o sobě není žádná, žádná lež. Ale co k tomu přání někdy dodáváme? Nebo uh, někdy lidi dodávají? Určitě jste to už někdy slyšeli. Když přijou to zdraví, co k tomu dodávají? Jak, co? Je, neslyším. Hla, hlavně zdraví, ale a co říkají, když, když řeknou to a, přijom hlavně zdraví. Tak co, co k tomu řeknou? Poženání, to už je moc křesťanský. Proto... Tak někde jsem, to, někde jsem to zaslechla. Ano, že to zdraví je to nejdůležitější. Lidi řeknou, přijom tě hlavně hodně zdraví, protože to je to nejdůležitější. A to si myslím, že je jedna velká lež Zdraví je důležité, každý z nás to ví. A když to zdraví nemáme, tak nám to chybí. A že je to to nejdůležitější, to je jedna velká, jedna velká lež. Já znám lidi, kteří jsou zdraví jak a krivičky, a nemají dobrý vztah s Pánem Bohem. Mohli byste říct, dobře, tak nemají to duchovní zdraví v pořádku. V tomhle tom smyslu, tak zdraví, eh, zdraví je to nejdůležitější. Ale většinou, když mluvíme o zdraví, tak myslíme na ty naše tělesné, psychické bolesti. Ale já znám lidi, kteří jsou psychicky i fyzicky nemocní a přesto mají skvělý vztah s Pánem Bohem. Kdyby bylo zdraví to nejdůležitější v našem životě, tak vlastně, když to dostaneme od Pána Boha, nemáme, nemáme důvod prosit o něco, nejdu, o něco dalšího. Protože to nejdůležitější už bychom měli. Už bychom měli zdraví a pak pak, co co nám víc chází, když už jsme zdraví. Možná, že bychom se mohli prosit za peníze, za majetek, já nevím, za takové věci. Ale ale Peter tady těm židům, které má před sebou, tak říká, víte, to není to nejdůležitější. Čijíte pokání. Čijíte pokání, protože skrze pokání tak máte tu možnost navázat vztah s vaším nebeským otcem. Skrze, skrze to, že se obrátíte ke Kristu, skrze to, že vyznáte vaše hříchy, tak, tak máte tu možnost uh, získat to největší, to nejúžasnější ve vašich, ve vašich životech. Já, já teď nechci, abyste uh, po toto kázání se přestali modlit uh, za uzdravení. Myslím si, že to je něco strašně důležitého. A doufám, že uvidíme víc a víc takových zázraků mezi, mezi námi. A co by jsem si přál ze všeho nejvíce? Aby když dneska půjdeme bruslit, když půjdeme domů, a, když, když se prostě tak jako zase po, po tom dnešním nedělení shromážděním rozutečeme. Tak aby neodcházel nikdo, ani jeden člověk tady odsátí, aniž by byl smířen s pánem Bohem. A smíření tak dosáhneme jedině skrze to, že Ježíše Krista pozveme do toho našeho srdce. Že mu řekneme, pane, že já na to sám nemám. Já potřebuju, já potřebuju tebe. Ty jsi ten jediný spravedlivý, ten jediný dobrý. A já sám sebe vnímám jako, jako potřebného člověka. Jako člověka, který potřebuje tebe, pane Ježíši. Jestli tohle to uděláme, jestli si přiznáme, že nejsme dokonalí, že se skrze naše zásluhy, skrze naše skutky k Pánu Bohu nedopracujeme, ale že potřebujeme Pána Ježíše, že potřebujeme Jeho Jeho milost a že Mu vyznáme ty naše naše hříchy, tak tak získáme to nejlepší, co v životě můžeme můžeme dostat. Získáme vztah s naším nebeským Otcem. A to přeju každému z vás, a já vím, že někteří z vás už ten vztah mají. Mnozí. Ale, ale někdy to je tak, že jdeme to naší křesťanskou cestou a, a nepotřebujeme dělat uh, otočení o 180 stupňů. O 180 stupňů se člověk musí většinou otočit, uh, když, když opravdu Pána Boha vůbec nezná. Když žije tím životem úplně bez něho. Ale... Ale většina z nás nějakým způsobem eh, tak s tím pánem mojem žijou. Ale někdy tak se od něho jako kdyby odchýlíme. A místo, aby jsme šli rovně, tak jdeme trošku na křivo. A, a každý z nás tak potřebujeme někdy tu naši cestu zase srovnat. A taky pro vás, jestli už jste Ježíši do svého života eh, pozvali, může být ten dnešní den takové znovu narovnání. Znovu, znovu najedí té správné cesty, kterou nám Ježíš, Ježíš ukazuje. Ono se přece píše v Biblii, uh, jestli si to chcete najít, tak uh, v Židu 12, uh, na, na první do verše. Tak tam se píše, že si na nás hříchy tak strašně rychle nalepí. A že je máme, že je máme od sebe dát pryč, odhodit ty hříchy od sebe. A jít ten náš pochod dál s, uh, s očima opřenýma na Ježíše. A to přeju nám všem, aby jsme dneska, když půjdeme bruslit, když půjdeme každý každý sám nějak domů, tak aby jsme měli pokoj s Bohem, aby jsme s ním byli smíření, aby jsme měli naše oči úpřed na něho. Amen.